0: Está no ar! Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Futebol na Veia, o nosso podcast... Semanal, Eu sou Gabriel Max, apresento mais uma vez este programa para vocês. Ao meu lado, Ícaro Dias, o nosso comentarista. Ao som de novas coisas, novo ano, já podemos dizer, já passou o Natal. A gente já tem o nosso programa de ano novo já na poliesportiva aqui no nosso Futebol na Veia. Seja muito bem-vindo, Ícaro Dias.
1: É, 19 mais... 19... Um mais 9 dá 10, né? Que foram vários jogadores que já jogaram a camisa 19. Muito. Olá, Gabriel. Olá, todo mundo que está acompanhando esse nosso programa. Já passou o Natal, já iniciando ano novo. Para você que tá ouvindo agora, feliz ano novo, boas festas. E outros jogadores que atuaram com a 19. Ivan Baban Zamorano. Quando o Ronaldo foi o a Internacional de Milão, que o Ronaldo jogava com a 9, o Zamorano acabou pegando a 19, né? Que ele queria um mais 9, 10. O Messi jogou com a camisa 19 do Barcelona, quando o Ronaldinho Gaúcho também atuava pelo clube da Catalunha. Van der Sar, quando saiu do Fulham, e foi pro Manchester United ele também jogava com a 19. Diego Costa, é... Luiz Gustavo no eterno 7 a 1 também jogava com a camisa 19 no Bayern de Munique, é um cara que tem essa cultura de jogar com a camisa 19. Bonucci na seleção italiana e também na Juventus, e dois alemães também gostam de jogar com a camisa 19, né? O Mario Guts, né, que foi o autor do título, gol do título da Alemanha em cima da Argentina na Copa de 2014. E o Sané, do Manchester City. Esses são os caras da camisa 19. 1 mais 9 é 10. Que nem o nosso programa, Gabriel.
0: Que maravilha, que maravilha. Chegamos à nossa 19ª edição, então. E, antes de mais nada, os nossos agradecimentos semanais. Ainda mais esse programa especial de fim de ano. Aqui na Rádio Poliesportiva temos de agradecer ao Paulo Arnaldo. Nosso... SEO da, 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 da Poliesportiva, ele que nos fornece todos os equipamentos, né, toda a infraestrutura para levarmos o nosso programa, ele também levar as transmissões da Rádio Poliesportiva, que é muito importante também, então nosso agradecimento. Da mesma forma, o Luciano Carvalho do Futebol na V, que também abriu essa porta gigantesca para gente, para trabalharmos juntos, né, trabalharmos em conjunto, tem sido uma parceria muito, muito legal. Também agradecer ao Diego Spinelli da Web Rádio Mania de Recife, que replica o nosso trabalho também. né Importante ter na programação também é, é, mais uma, uma forma de ouvir o nosso programa. E também o PH Andrade da Web Rádio Arena BR, está lá no Rio de Janeiro. Um grande abraço para ele também, PH. E é isso aí. Se você quiser nos acompanhar, lembre-se, também temos as nossas redes sociais. Você pode acessar o Instagram, Rádio Poliesportiva. Pode acessar também o nosso YouTube, né? o Esportiva, é só jogar lá que você vai encontrar o nosso programa. Além do nosso site www.radiopoliesportiva.com.br e o nosso Facebook é, www.facebook.com.br radiopoliesportiva Da mesma forma você pode encontrar também o Futebol na Veia. Então acesse, procure lá no campo de busca do seu Instagram, do seu Twitter, no Twitter também tem da Rádio Poliesportiva, Esportiva rpoliesportiva, e do Futebol na V é só procurar lá, Futebol na V que você vai encontrar tudo sobre o seu time, tanto brasileiro quanto estrangeiro, e nosso programa fala sobre o mundo da bola, mas hoje é um programa, uma edição especial, a gente vai fazer uma espécie de retrospectiva, então aí, a gente precisa fazer alguma coisa, então se vamos falar sobre re- retrospectiva, vamos dar aquela rebobinada bonita, Vamos voltar até o início do ano para as ligas, né? tudo que está pegando. Vamos, vamos dar uma, uma vasculhada no que aconteceu nesse ano de 2019. E vamos começar com ele, Rafael Regis, que fala um pouco mais sobre o campeonato japonês, sobre as, é, as partidas que mais marcaram, qual foi o gol mais importante, que na opinião, na opinião dele já entrou aqui já. Então, Rafael Regis chega mais nesse programa especial de Fim de Ano, aqui na Rádio Poliesportiva, vem você com o futebol japonês.
2: Irashaimase, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta retrospectiva do que aconteceu nos gramados japoneses em 2019. Vou começar falando da J-League 3, que nada mais é do que a terceira divisão japonesa. Ela é disputada no mesmo sistema das outras duas divisões, onde somente os dois primeiros colocados conseguem o acesso. Em 2019, o que Kitakyushu levantou a taça, enquanto o Tespakusatsu Guma foi o vice. Portanto, ambas as equipes disputarão a J-League 2 no ano que vem. Já na J-League 2, quem se deu bem foi a equipe treinada pelo brasileiro Nelsinho Batista. Rebaixada em 2018, o Caxiwa Reisol foi campeão com cinco pontos de diferença para o vice Yokohama FC, retornando à elite em 2020. O Yokohama FC, que também conseguiu acesso, vai aí fazer o clássico com a outra equipe da cidade, o Yokohama Marinos, na primeira divisão de 2020. Quem desperdiçou a chance de carimbar sua vaga na divisão principal foi o Tokushima Vortes, que após vencer o playoff disputado entre o terceiro e o sexto colocado da segundona, foi derrotado pelo Shonan Belmari, 16 sexto da primeira divisão, e vai permanecer Mais um ano na divisão de acesso. Bom, antes de falar da J-League, vale relembrar que o Kawasaki Frontale faturou a Copa da J-League ao bater o Consadori Sapporo nos pênaltis por 5x4 na grande final. O time de Leandro Damião e companhia, campeão da J-League de 2018, disputou e venceu em fevereiro a Supercopa do Japão batendo o Urawa Red Diamonds, vencedor da Copa do Imperador. E por falar na tradicional Copa do Imperador, Vincel Kobe e Kashima Antlers estão na final que será disputada no dia 1 de janeiro de 2020 Por fim, emoções não faltaram na disputa da J-League 1 Ou a primeira divisão japonesa de 2019 Durante boa parte do campeonato O time da capital, FC Tóquio Tomou conta da ponta da tabela de classificação Sendo aí ameaçado em alguns momentos pelo Kashima Anders Mas quietinho ali na terceira colocação O Yokohama Marinos emplacou uma sequência de vitórias vitórias nas últimas rodadas, contando também, é claro, com vacilos aí do Tóquio e do Kashima, assumiu a liderança e levantou o caneco pela quarta vez em sua história. O brasileiro Marcos Júnior foi o artilheiro da competição com 15 gols marcados. O último gol da equipe no campeonato foi marcado por Keita Endo, na vitória justamente sobre o UFC Tóquio por 3 a 0. É isso aí meus amigos, temporada de 2019 passada limpo, tô ficando por aqui desejando a você um ótimo 2020 repleto de saúde, paz e objetivos alcançados. Rafael Regis para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, este foi Rafael Regis com o Boletim. Japonês falando sobre este ano de 2019, muita coisa rolou. Né? No final, ce- celebraram mais um campeão. Né? O futebol japonês tendo novidades, coisas boas nesse ano, algumas novidades legais aí, outras nem tanto, né? Alguns times decepcionaram também, né?
1: É o Gamba indo para a segunda divisão do Japão, né? Com a queda do um time tão tradicional na G League. Yokohama Marinos se tornando campeão Kashima Sol voltando né, A divisão de elite do futebol japonês e Sem contar, né, Gabriel, que nós temos A grande final né, da Copa do Imperador Dia 1 de janeiro Entre o Kashima Antlers Que foi ali que ficou mais próximo ali, Brigando pelo título, né, junto com, com o FC Tóquio e Yokohama Marinos Contra o vice Kobe Que é o time do Andreas Iniesta né, Então ainda, ainda tem esse caneco ainda para ser decidido no Japão Então o futebol japonês muito forte bem equilibrado, buscando aí uh, voos mais altos em competições <risos> internacionais. Lembrando que o ano que vem no Japão é um ano muito importante, que é um ano olímpico. Né? Então, todas as obras já estão praticamente concluídas. Então, o Japão um, vive um ano de 2020 muito especial. Recheado, aqui, né? É, recheado por esse, por esse grande evento que mexe com o mundo, assim como a própria Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
0: É verdade. E a gente agora falando sobre... mudando um pouco de assunto, a gente já vai pegar o nosso aviãozinho, vamos fazer a nossa viagem a gente aproveita também esse período de recesso de alguns campeonatos também para a gente poder fazer uma viagem mais tranquila a gente já pensa um pouquinho mais nas férias em alguns lugares, então a gente vai partir para Montevideo, estamos chegando em Montevideo agora para conversar com o Luciano Massi, Luciano Massi aquele da terra de Cavani Soares, ah ele mesmo, e ele tem coisas a tratar com a gente também, porque a principal disputa nesse ano de 2019 foi entre Penharol e Nacional, Serro Largo correndo por fora ali também, mas a principal disputa era entre esses dois durante todo o campeonato, né? a tabela anual ficou entre esses dois times principais aí já tradicionalíssimos no futebol e, claro, né? tivemos o campeão faz pouquinho tempo, então Luciano Massi vai relembrar pra gente o que que aconteceu De mais importante no futebol uruguai Então chega mais Luciano Conta pra gente aí Vamos rebobinar também Vamos dar aquela rebobinada também De volta até janeiro Vamos fazer um pequeno resumo do que foi o ano Para Luciano Massi
3: caros ouvintes, o futebol acabou na terra de Cavani Soares, mas calma, que em 2020 tem muito mais e a pelota voltará a rolar. Desse modo, eu preparei uma retrospectiva com o melhor do futebol uruguaio em 2019. Voltaremos ao início do ano, mais precisamente no dia 18 de maio, quando o líder Penharol venceu o vice-líder Fênix pelo placar de 2x1 e conquistou o torneio Apertura com duas rodadas de antecedência. Vamos relembrar o gol de Inácio Loures, que sacramentou a vitória e o título para os carboneiros.
4: e ali está ¡Rol de Peñarol! ¡Rol Lore! ¡Rol de Peñarol Lore!
3: Após a disputa do Apertura, se deu início ao torneio intermédio, onde as 16 equipes do Uruguai foram divididas em dois grupos de oito, e os primeiros colocados de cada grupo avançaram para a final. A decisão, marcada para o dia 8 de setembro, foi entre Liverpool e River Plate. O empate de 2 a 2 perdurou por 90 minutos. Assim, o caneco foi decidido nos pênaltis, e o goleiro Oscar Ustari terminou como herói do Liverpool após defender a última cobrança. Já no mês de outubro, aconteceu o gol mais inusitado do Campeonato Uruguaio. Washington Aguerre, goleiro do Cerro Largo, cobrou uma falta em seu campo defensivo. A pelota viajou até a área adversária e morreu no fundo do gol. Vamos relembrar esse golaço de goleiro.
4: Cerro atrás visto que senhor.
3: Agora falaremos das duas finais entre Nacional e Penharol. A primeira delas valeu a taça do Clausura. A decisão, marcada para o dia 11 de dezembro, terminou em vitória do Nacional por 2 a 1 Os Mancorurro sacramentou a vitória e o título do Clausura. Apenas quatro dias depois, Nacional e Penharol Decidiram mais um título. Dessa vez, o Super Clássico o campeonato uruguaio. No dia 15 de dezembro, os bolsijudos Judos venceram. Os Carboneiros por 1 a 0, graças ao gol de Matias Unino e mais uma vez, nacional campeão. É, caros ouvintes, infelizmente chegamos ao fim da nossa retrospectiva com o melhor do futebol uruguaio em 2019. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam durante todo esse ano. E agradeço também a Gabriel Max, Ícaro Dias e a todos que tornam possível o nosso podcast. Luciano Massi para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Que isso, Luciano Márcio. A gente que agradece a colaboração desses 19 programas que já tivemos a partir desse ano de 2019 que
1: em 2020 tenhamos muitíssimos outros mais, né, Icaro? É, engra- engraçado, né, Gabriel? Estamos em 2019 e estamos fazendo o nosso 19º programa. De encerramento do de ano. encerramento do ano. É que sensacional. beleza, né? que maravilha. Sensacional também foi o campeonato uruguaio, né, com essa disputa acirrada entre Penharol e Nacional. Ambas as equipes disputaram a Copa Libertadores, o Penharol caiu no grupo do Flamengo, né, que acabou sendo, que acabou tirando, a equipe rubro-negra acabou tirando o Penharol, depois o Fluminense foi lá, tirou o o, o Penharol da Copa Sul-Americana, o Inter eliminou o Nacional na Copa Libertadores, as oitavas de final, até mesmo o próprio River do Uruguai, River Plate do Uruguai eliminou o Santos, jogando aqui no no estádio do Pacaembu pela Copa Sul-Americana, Campeonato tão equilibrado As duas equipes vindo num ótimo momento Parece que o futebol uruguaio Não é só a, a Celeste Olímpica Que tá voltando a ter aquele brilho De seleção uruguaia Mas o campeonato local também tá muito forte E as duas equipes só não disputaram a final do intermédio Porque as duas caíram no mesmo grupo Que era um grupo com River Plate, Nacional, Progresso, Penharol Defensor, Juventude, Boston River e Danube Então não, você não poderia ter a final do intermédio entre as duas equipes, nós então só acabou atrapalhando um pouquinho no campeonato do Goiás para termos mais essa final. Lembrando que a final do intermédio foi um jogaço, o Liverpool que venceu só tinha perdido uma partida e o River não foi campeão, mas também não perdeu nenhum jogo, então tem essas curiosidades da terra de Cavani Soares
0: é, e aprendemos também com o Luciano Mas que nem só de Cavani Soares vive o Uruguai, exatamente, isso é muito interessante né, então a gente aprendeu um pouco mais sobre outros atletas históricos isso é muito legal e que em 2020 a gente conheça ainda mais sobre
1: o futebol uruguaio e também a cultura uruguaia por que não? Sim, o o próprio Luciano fica brincando não, vou pro Lá para os cassinos, lá naquela região do, das praias uruguaias. Esqueci qual que é o nome, não é? É Mag- a na Argentina. É. Punta del Leste, tomar um mate. Mate que é uma tra- tradicional uruguai As carnes uruguaias, enfim. A gente fica conhecendo não só o futebol uruguai, que é riquíssimo, mas também a cultura local, que também é muito importante.
0: Importantíssimo. E vamos agora pegar o nosso avião. Vamos partir rumo a outro país maravilhoso, vamos até a Argentina, voando até a Argentina agora, fazendo a nossa parada em Buenos Aires, para conversar com Pedro Ferri, que também faz essa retrospectiva, faz essa, daquela aquela rebobinada, né? então vamos lá, vamos dar aquela rebobinada de novo, trazendo de volta à tona tudo o que aconteceu de melhor no futebol argentino com Pedro Ferri, então chega mais, e informe-nos, relembre-nos o que aconteceu.
5: A Superliga Argentina está paralisada para as férias de verão, mas calma. Aproveitando esse clima de final de ano, preparei uma retrospectiva do futebol hermano. Voltamos para o dia 23 de março, quando o Racing sagrou-se campeão argentino ao empatar por 1 a 1 com o Tigres fora de casa. O título argentino da temporada 2018-2019 foi o 18º da história da academia, que também havia faturado o campeonato em 2014. Com o melhor ataque, tendo marcado 42 gols e a defesa menos vazada com 15 gols sofridos, o trabalho do técnico Eduardo Cudê ficou no centro, dos holofotes, nada mais natural então que ele desse um salto na carreira algo que poderá fazer aqui no Brasil, no Internacional. Enquanto os torcedores Albi Celestes gritavam: Dale campeão! Dale campeão! Em uma tremenda festa, no obelisco de Buenos Aires, os íntias do Tigres lamentavam o rebaixamento à primeira B Nacional. No entanto, a tristeza durou pouco, pois em julho a instituição centenária conquistou seu primeiro título de expressão. Ao vencer por 2 a 0 o Boca Juniors, o clube sagrou se campeão da Copa. Argentina. Assim, ganhou uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2020, onde enfrentará o Palmeiras e, eventualmente, o Corinthians. Apesar de todos os méritos da campanha, muito do título do Racing se deveu pela não atenção total do River Plate à Superliga Argentina, ao vencer, em pleno Monumental Len Moines. Em 2015, a terceira Copa Libertadores da América da história do clube, Marcelo Gachardo, no centro do gramado, disse, e vamos por mais. Três anos depois, após retornar à Argentina do Catar, eliminado ainda na semifinal do Mundial de Clubes pelo Alain nos pênaltis, Muneco, no mesmo palco de outrora acompanhado da mesma taça, disse Há três anos eu prometi a vocês que iríamos por mais. Não somente fomos por mais, como conquistamos a final mais sonhada do mundo, que ficará marcada na história para sempre. Em Madrid, após a imensa incompetência da polícia argentina, o River Plate venceu por 3x1 Boca Juniors e colocou um contrapeso na balança de ambos, que até então contava apenas com o um descenso missionário em 2011. E aí, meu caro ouvinte, Gabriel Max e Icaro Dias. O que marca mais a história de um clube? Cair para a Série B ou vencer a uma Libertadores diante de seu eterno rival na final? Essa futebol argentino, eu sou o Pedro Ferri, para o futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muitas graças, Pedro Ferri, trazendo né, as informações, trazendo um resumo do que aconteceu no futebol argentino nesse último ano de 2019, deixando essa pergunta, mas eu, eu acho ainda que um descenso acaba ficando mais marcado até do que um título em
1: cima do maior rival né? mas é um título continental é mas não mesmo é assim não é um título machuca mas... que machuca tanto rapaz ah mas o River o... depois que ele se tornou um gigante ele Sim. já era um gigante isso é verdade se você for pegar a, Libertador... a Copa Sul-Americana de 14 ganhou a Libertadores de 15 chegou na semifinal da Sul-Americana de 15 2016 foi eliminado por, por, nas oitavas de final por vice-campeão que foi o Independiente Del Valle 2017 perdona a semi pula um jogo muito polêmico. Em 2018 ganha o um título em cima do Boca, porque era para ganhar em casa no Monumental de Nunes, mas como o próprio Pedro citou muito bem, a competência da polícia argentina foi, foi tremenda que a final foi ocorrer em Madrid. E nesse ano batendo a final de novo, então o River Plate está, nos últimos anos, nessa né? década, tá como se fosse o Boca Juniors da década passada, se tornou bicho papão, o tipo, time brasileiro, já não gosto de cruzar com o argentino. Ainda tendo um argentino tão forte que o River é complicado. Por exemplo. Mas,
0: mas podemos dizer, então, que esse descenso ficou marcado muito por conta... É, então, mas ficou marcado. Eu creio que ficou até mais marcado do que o próprio título em si. Sim, mas, mas às
1: vezes você precisa
0: cair exato, para exato. você voltar não Não digo que, que seja ruim, tudo, tudo tenha sido ruim. Exatamente esse, essa, essa volta foi espetacular né, time do River Plate. É roteiro de cinema. É verdade. E vamos aguardar porque no próximo ano já temos algumas coisas reservadas, já temos o Grupo da Morte e o Juan Silva é quem vai trazer isso pra gente e vai falar um pouquinho mais. Então apesar de termos todo esse clima de retrospectiva, também temos algo a informar, né? temos mais algumas coisas novas para poder trazer e a gente vai falar sobre Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Que Vão ser o principal combustível nesse ano de 2020 no futebol para o torcedor, principalmente aqui da capital paulista, que terá três representantes novamente Quatro. na capital. É, pode ter até os três na capital o Fora o Santos, que também, né, fechando esse. Não quarteto, deixa de ser da
1: capital, né, que tem muitos jogos é, que são de, esqueci é, de é no de Traz o é verdade.
0: Então temos essa. É, essas quatro forças do futebol paulista disputando a Copa, a Copa Libertadores, Libertadores. Então, é a a vez na história. O Corinthians ainda precisa passar por aquela fase ainda pré, né, fazendo é. alguns jogos ali, ainda que geram até um certo perigo Isso
6: São Paulo. Não cabe
1: aquela tipo, não posso colocar aquela trilha do arquivo X. É. Porque cabe coisas contra... estranhas acontecem,
6: né, na pré Libertadores
0: coisas estranhas acontecem. Então são momentos de tensão. É. Temos de ficar ligados, temos de ficar prestando muita atenção. Todos os times vão ficando ligados nisso, porque... Guarani do Paraguai,
1: Corinthians de Carapá, o próprio é, Seu o próprio largo, largo também, o Barcelona largo, de
0: Guayaquil. Muita gente aí dando dor de cabeça. No ano passado, o São Paulo teve dor de cabeça com o né? Então, quem tá na pré-libertadores, a chamada pela gente de pré-libertadores nessa fase é, classificatória para a Libertadores da América para a fase de grupos então tem que ficar bem ligado as coisas não saiam fora do problema é
1: classificatória 1 né, ainda tem a outra
0: classificatória então vamos aguardar e vamos com esse boletim especial do nosso repórter Juan Silva que fala sobre a América de forma geral fala sobre esses dois campeonatos que tem tradição já de muitos anos por aqui, então vamos lá com Juan Silva
7: No dia 17 de dezembro, a Comebol definiu os chaveamentos da fase eliminatória, e também na fase de grupos, da próxima Libertadores, que terá a final disputada no Maracanã. A competição começará com três duelos interessantes na primeira fase. Os vencedores avançam para a segunda fase, onde estarão Corinthians e Internacional. Os paulistas, por exemplo... Esperam o vencedor do primeiro confronto do Guarani do Paraguai e um representante boliviano. Já os gaúchos encaram um representante chileno, também não definido. Avançando, o timão terá pela frente o vencedor de Cerro Largo do Uruguai e Palestino do Chile, enquanto que o Inter enfrenta o vencedor de Macá do Equador e Deportes Tolima da Colômbia. Dessa forma, chegam à fase de grupos quatro times. No grupo A está Flamengo, Independente, Del Valle. Júnior Barranquilla e o primeiro classificado da Pré-Libertadores. No grupo B está o Palmeiras, o Bolívar, Tigre da Argentina e o segundo classificado nas eliminatórias. Aqui pode estar o Corinthians, realizando o Clássico Paulista. No C temos Penharol, Colo Colo, Atlético Paranaense e um representante boliviano. A seguir temos o River Plate, juntamente com São Paulo, LDU e Binacional do Peru. No grupo E, temos também o Grêmio, seguido da Universidade Católica do Chile, a América de Cali e o quarto classificado das eliminatórias, que pode ser o Internacional. Adiante, o Nacional do Uruguai enfrenta o Racing da Argentina, Alianza Lima do Peru, Estudiantes de Mérida da Venezuela. No grupo G. Temos o Santos, que jogará contra o Olímpia do Paraguai, Delfim do Equador e Defensa e Justiça da Argentina. Por fim, o Grupo H tem Boca Juniors, Libertar, Caracas e o terceiro classificado da Pré-Libertadores. Vale lembrar também que a Sul-Americana foi definida e teve seus confrontos marcados com alguns brasileiros tendo dificuldades no começo da caminhada. O Vasco, por exemplo joga contra um representante boliviano. O Atlético Mineiro encara o União Santa fé da Argentina, o Bahia encara o Nacional do Paraguai, o Goiás encara o Sol de América, o Fluminense enfrenta o Union La Calera e, por fim, o Fortaleza enfrenta o Multicampeão Independente da Argentina. Essas são as informações da Comebol, o Sorvão Silva para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É
0: isso aí, falamos no nosso programa passado, na nossa edição de número 18 Que neste programa 19 daríamos mais detalhes sobre é, essa fase principal né, esses, A fase de grupos da Libertadores principalmente Já temos as chaves praticamente todas montadas E podemos ter um grande clássico no grupo B entre Palmeiras e Corinthians E claro, né, o grupo D que ao meu ver é o grupo da
1: morte River Plate, São Paulo, LDU de Quito e Binacional do Peru é, o problema é desse grupo Poder, Gabriel, é que você tem dois jogos na altitude, né? Claro! A, a, o Binacional, o campeão peruano, é, joga perto do lago Titicaca, Titi que é uma altitude bem, bem complicada se jogar a LDU é campeã já foi campeã da Libertadores campeã da Sul-Americana
0: hoje não tem vivido um dos seus melhores momentos Mas conseguiu Porém, é um time... do Flamengo é não, na e é, o, e é um time tradicionalíssimo Sim. já podemos colocar assim porque nos últimos anos tem dado muito e muito trabalho inclusive para o Fluminense né ah, o Fluminense conhece bem
1: e você e no caso River Plate São Paulo é um grande duelo também então são, competi- são uma competição bem complicada São Paulo pode correr o risco de perder o Anthony a qualquer momento, Leipzig e Borussia Dortmund fizeram propostas de 15 milhões de euros. Dizem que o City até fez é, proposta de 20 milhões, então é, o São Paulo pode correr o risco de perder esse jogador. Então os grupos estão bem equilibrados. O grupo A com Flamengo e e Júnior Barranquilha é um grupo muito interessante. O grupo B também é um grupo bem complicado, porque você tem o Tigre, que é uma equipe que já chegou no final de competição sul-americana. O Palmeiras que tem esse desejo loucamente de conquistar a América novamente. Pode ter um arquirrival Corinthians dentro do grupo. Então, são jogos bem complicados. Acho que o único time brasileiro que teve uma melhor sorte foi o Santos. O Santos também não é uma sorte tão grande, porque ele pega o campeão do Equador, o Delfim, defesa e justiça, que já chegou a eliminar o São Paulo de Copa Sul-Americana, e o Olímpia, que é tricampeão de Copa Libertadores. Então, é um grupo que não é também dos mais amigáveis, né, Gabriel? É
0: verdade. Temos de lembrar também outros grupos como o do Grêmio, que enfrenta Times é, de expressão também, como a Universidade Católica e América de Cali, né, da, da Colômbia. E pode vir o Inter. Pode chegar o Inter. Então podemos ter uma Libertadores cheia de clássicos ainda nessa primeira fase, nessa fase de, de grupos né, da, da própria dizer... mente dita Libertadores
1: da América. Dá para dizer que é a melhor Libertadores de todos os tempos? Olha...
0: Não sei se de todos os tempos ainda, porque depende muito dos confrontos,
1: né? Mas se né? cair os dois brasileiros que estamos esperando, teremos dois clássicos. E se for o que a gente espera, né, desses clássicos, acho que tem tudo pra ser uma das melhores de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. É, Libertadores completando nesse ano 60 anos, se eu não tô enganado, de Copa Libertadores. Então será um ano bem especial para Comembol, assim como a, a Copa Sul-Americana né que nós estamos no último programa independente uh, independente contra o Fortaleza que é o grande jogo dessa primeira fase dos playoffs então também a Sul-Americana também tem valor tem lá junto, tem times de com de menor expressão mas também uma competição muito interessante que também dá vaga para edição da Copa de Libertadores de 2021 e possivelmente pode dar vaga para o Mundial né do de 2021 né que ainda não está certo se vai ser 2021 22 enfim a FIFA tá se complicando um pouquinho
0: é isso aí, então fique atento também aos confrontos, principalmente Fortaleza Independente vai ser um grande jogo então vamos agora fazer uma rapidíssima pausa, a gente já volta pra segunda parte do nosso programa então fique atento, a gente volta futebol na veia e poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção até daqui a pouquinho você está ouvindo Futebol na Veia! E já estamos de volta com a nossa segunda parte do do programa Futebol na Veia, essa 19ª edição. A gente estava falando sobre o futebol sul-americano de modo geral né, sobre Libertadores da América sobre Copa Sul-Americana mas não podemos deixar de falar também da América do Norte uhum. e a gente teve uma edição espetacular da Major League Soccer nessa é, nessa da, nesse ano de 2019 então o Carlos Vinícius vai conversar um pouco com a gente falar também sobre o que aconteceu de melhor Neste ano de 2019, principalmente uma grande marca conquistada pelo Carlos Vela, né, o mexicano que está fazendo o maior sucesso lá no
1: no time de Los Angeles. Joseph Martins jogou muito bem, Slatan, Bremovich.
0: Mas tem, tem quebra de recorde, aí tem muita coisa legal, então vamos ouvir atentamente o que tem a dizer Carlos Vinícius. Chega mais então o nosso repórter falando sobre a MLS.
8: Para falar da retrospectiva desse ano de 2019 na MLS, é impossível não citar o feito de Carlos Vela. O mexicano fez 32 gols na temporada regular, batendo o recorde do venezuelano Josef Martínez. Além disso, também superou Chan-Hian-Hee, sendo eleito por seis semanas o melhor jogador da rodada. Assim, Carlos Vela conquistou o prêmio de melhor jogador da temporada, mas nem tudo foram flores. O seu time, o Los Angeles FC, apesar de ter feito a melhor campanha da história da temporada regular, Ficou pelo caminho no título da MLS Cup. Pelo menos perderam para um campeão, o Seattle Sounders. A equipe liderada pelo uruguaio Nicolas Lodeiro superou o Toronto na grande decisão. Essa foi a terceira final entre as duas equipes nos últimos quatro anos. Na Copa Nacional, a US Open Cup foi completamente diferente da MLS. A final foi entre Atlanta United e Minnesota United. E o esquadrão Josef Martins conquistou o troféu. Por outro lado, nas competições continentais, novamente os times da MLS ficaram sem levantar o caneco. Na Leagues Cup, que é disputada entre times dos Estados Unidos e do México, o Los Angeles Galaxy caiu nas semifinais. E na sonhada Champions League com o CACAF, mais decepção. Começaram muito bem, todos os quatro times avançaram para as quartas de final. Entretanto, na fase seguinte foram eliminados Atlanta United, New York Red Bull e o Houston Dynamo. O Sport City de Kansas que chegou entre os quatro melhores e um show do campeão. O Monterrey venceu as duas partidas das disputa, ficando 10 a 2 no agregado. Bom, esse foi o um resumo desse ano louco de MLS. 2020 promete mais crescimento e mais jogadores europeus chegando na Terra do tio Sam. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia e Por Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, o que ano maluco, né? O Carlos Vinícius falando pra gente sobre este início, né? Principalmente do Carlos Vela e do time do Los Angeles FC Em uma bela, uma belíssima história de amor Olha que beleza Uma bela história de amor, mas que aos poucos, na fase final, o que aconteceu? Afundou Ah, aconteceu isso aí, ó é, Que beleza, hein? o que que aconteceu com o Los Angeles FC que acabou perdendo para o Seattle Sounders tudo bem que foram os campeões mas depois de fazer uma campanha maravilhosa nessa primeira parte
1: faltou perna porque não adianta você ter um ótimo nível de jogo mas tem uma hora que você cansa, tem uma hora que você não consegue manter aquele nível é igual o refrigerante de de 3 3 litros litros. chegou no meio e perdeu gás nessa época de natal que eles vêm de refrigerante de 3 litros é um negócio de maluco, mas... E maluco também, como aconteceu com as, com as equipes MLS, que chegam às semifinais da Conca Champions, mas aí, encontros os, os times mexicanos, onde o futebol do México é muito mais evoluído, né? O México, a gente sabe que desde 70 para cá, vem crescendo a sua liga, né? A Liga MX, o nosso querido tequilão. E a MLS está nos últimos 10 anos, né? Começou a crescer, começou a ter essa, essas franquias, né? O... Hoje mesmo está valendo uma matéria que o time que o Kaká jogou, Orlando City, onde, que, foi, que acabou contratando o Júnior Urso, tá valendo 2,2 bilhões de reais. Então, é grana, hein? É grana, os caras estão investindo, mas até ter o resultado técnico em campo demora um longo tempo. Não é do dia pra noite que você consegue construir uma liga e ela se torna vitoriosa. A mesma coisa da China Super League, o Leonardo Abram brilhantemente fala aqui no nosso, nosso podcast... Investe muito, mas o futebol do país não consegue crescer as nossas principais competições. Não acaba tendo aquele desempenho que a gente espera. E tanto é que a gente noticiou aqui, nossos repórteres
0: noticiaram que brasileiros estão se naturalizando chineses, Sim. né, para poder suprir essa falta ainda no futebol chinês de jogadores com uma técnica mais apurada é, é, está a... em processo de desenvolvimento, talvez a presença desses jogadores
1: seja algo fundamental para que as coisas possam mudar, né, a partir Sim. daí né? fora que os Estados Unidos tem uma ótima leitura de, ah, vamos criar uma liga, liga universitária tem o draft também, que pega as melhores aqui para pegar o melhor jogador, isso também ajuda no, no futebol norte-americano só que lá não é um esporte tão praticado pelos homens ah, o soccer é mais praticado pelas mulheres, tanto que nos Estados Unidos no football, desde, que a, desde, o college, né? desde o college desde o high school elas já costumam... começam a ter esse hábito de, de jogar bola, porque lá o soccer é um esporte de meninas e no resto do mundo é esporte meni... do, dos meninos, no caso Lá, o esporte dos homens seria o hockey, pela sua agressividade. O próprio o basquete. O próprio basquete. O beisebol, que tem uma, uma tradição histórica muito grande nos Estados Unidos. O beisebol que vem, acho que desde 1800, 1800 e pouquinho, já tem essa tradição do beisebol. O próprio futebol americano, que foi uma adaptação do, do soccer com o rugby. Então, tem todas essas diferenças aí que não ajudam o desenvolvimento do, dos atletas do norte-americanos no futebol americano, no futebol norte-americano, no caso da né, MLS Mas aos poucos está evoluindo, vamos ver se consegue, né, ter uma liga forte. Os Estados Unidos que de 94 até a última Copa, que eles, é, de 94, não, desculpa, de 90 e diante, disputaram quase todas as Copas, só não disputou essa última agora de 2018, mas vem uma seleção forte, mas o campeonato em si não consegue emplacar. É, vamos
0: aguardar, porque a MLS tem tido esse crescimento, esse investimento, mas ainda não gerou tantos frutos ainda pro futebol nacional deles lá, né? Pro Sim, futebol tem, que, nacional. tem que manter o projeto. Tem que segurar. Então agora a gente vai partir agora para mais uma viagem, vamos agora até a Europa. Vamos até a Europa. É, já vamos mudar para a Europa e vamos com o Manu Cardoso. Ela que que fala sobre o futebol francês, a Ligue 1. Então a gente vai com ela agora com as informações de tudo que aconteceu, né? A gente fazendo esse resumo das melhores e piores coisas também, né? Que tem que ser lembrado também. Então tem que voltar
1: muita coisa, viu?
0: Tem bastante coisa que rolou aí no futebol francês em 2019. Então chega mais Manu Cardoso e... Relembre-nos o que aconteceu, vamos dar aquela rebobinada de novo? Dá aquela rebobinada... Chega mais, Manu!
9: 2019 está acabando, e com isso temos um resumo de tudo o que aconteceu esse ano na França. Sem muitas surpresas, o PSG ficou com o bicampeonato da Ligue 1 pela temporada 2018-2019. A estrela do campeonato e do clube foi a Mbappé. Foi artilheiro isolado com 33 gols. Quem não teve um ano muito bom foi Neymar, que no meio a polêmicas e muitas lesões não se destacou e desagradou muito a torcida parisiense. Com a classificação direta para Champions, o clube brilhou e nas oitavas da competição que acontecem entre fevereiro e março do ano que vem, vai enfrentar o gigante alemão Borussia Dortmund. As maiores emoções do campeonato ficaram mesmo pela briga nas vagas das competições europeias e com o um rebaixamento. Mônaco, que foi campeão na temporada 2016-2017, conseguiu fugir da degola apenas nas últimas rodadas. Quem não teve a mesma sorte foi o Kahn e o Guingamp, que caíram para a segunda divisão. O Mets foi campeão da segunda divisão e conseguiu subir para a liga principal tranquilamente. Além disso, o Brecht também subiu. Já para as competições europeias, Lille e Lyon brigaram pelo segundo lugar da Ligue 1, o que garantia a classificação direta para a Champions, e nesse confronto o Lille levou a melhor. No entanto, nessa temporada não conseguiu passar para a próxima fase. O Lyon disputou a prévia, se classificou e agora, na fase de grupos da Champions, também conseguiu garantir sua vaga nas oitavas, onde vai enfrentar a Juve. Por outro lado, a vaga da Europa League ficou com o Saint-Etienne, mas após a fase de grupos, não conseguiu se classificar para a segunda rodada. Pela Copa da França, o Rennes foi o grande campeão. E na Copa da Liga Francesa, o PSG teve sua hegemonia quebrada, quando foi eliminado nas quartas pelo Gingamp, que acabou sendo vice, e o campeão foi o Strasbourg. Agora, na temporada 2019-2020, seguimos sem surpresas nessa liderança. O PSG segue isolado, seguido pelo Olympique de Marselha que tem tido jogadores de destaque. Essa temporada está sendo bem violenta. Todas as rodadas, jogadores estão sendo expulsos. Esperamos que na volta, em janeiro, essas estatísticas mudem. O Mônaco novamente teve problemas e iniciou a temporada mal, lá no final da tabela. E agora, no meio a trancos e barrancos, conseguiu subir e vai encerrar o ano em sétimo lugar. O Angers foi uma surpresa no começo, quando também estava lá no topo, mas passando as rodadas caiu no desempenho e está agora uma posição atrás do Mônaco. Quem não vem nada bem é o Nimes e o Toulouse, que estão se revezando na lanterna a cada rodada. A Copa da Liga Francesa, que teve jogos na semana passada, vai agora para as quartas de final e teremos o grande clássico PSG e saint Etienne. Esse foi o resumo do ano de 2019 na França. Desejo uma ótima virada de ano e um próspero 2020. Como diriam nossos amigos franceses, bonané, feliz ano novo. Eu sou a Manu Cardoso por futebol na veia e a rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito obrigado, Mano Cardoso, pelos votos aí de um ótimo 2020, né? Agradecendo também a colaboração da nossa repórter, que agora, agora fixou o negócio no francês, hein, meu amigo? Graças
1: a Deus. Agora vai, hein? É, e legal, legal, legal não. Senti um pouquinho de falta daquela culinária aqui, rapaz. Semana passada Sim, fiquei é com fome, viu? Nossa
0: senhora, tá demais. Semana hein? passada
1: a da gente. Ah, demais, Ó, até aqui. Quem, quem também, o time que foi muito judiado na temporada passada foi o Mônaco, como a problema não frisou, tipo, tá brigando para quase cair. Um time que tem dinheiro em caixa, tem aquele sócio que investe no Porto, no Mônaco, no Atlético de Madrid. O Mônaco capengando né, dentro da, da Ligue 1 Lyon, como a gente citando desde lá no, no nosso início do nosso projeto. Vem bem na Champions, mas o Francês estava tropeçando, Demite Silvinho, agora com o Juninho, tá, Juninho Pernambucano parece que está acertando esse projeto lá em Lyon e o PSG na, é, chovendo molhado, né? Ah, principalmente no Campeonato sim, Francês, sim. Né,
0: No campeonato francês já na Copa Francesa já teve um pouco mais de dificuldade no aí. Né, é. Na última temporada. E agora torcer pro Neymar, ver o que, que
1: ele decide da vida,
0: né? É, é o que a gente fala, né? A temporada do Mbappé, estratosférica. Né, conseguiu é, romper diversas barreiras aí o moleque tá voando é o quieto enquanto Neymar né a gente pode colocar que foi uma temporada completamente falha para ele é. né então a gente tem essa é, principalmente essa assim, entrave aí se ele vai voltar para o Barcelona que isso é uma novela que já perdura desde o meio do ano no último programa a Lauren citou que ele está cobrando é. 3 milhões de euros do Barcelona mas já falaram que o Barcelona está fazendo de tudo para trazer ele de volta Sim. É então as cenas dos próximos capítulos estão garantidas é. então teremos novidades principalmente nesse mercado da bola, enquanto tivermos essas paradas aí por, pelos campeonatos, a gente ainda vai ter muitas notícias a respeito do senhor Neymar <risos> vulgo menino Ney é, vulgo menino Ney é, é, vamos aguardar aí porque tem coisa que pode pintar eu tô achando que ele vai acabar voltando lá pra Espanha e falando em Espanha rapaz a gente já tem que pegar o nosso avião de novo não podemos nos atrasar vamos voando até Madrid na Espanha ou prefere outra cidade que passar em Valência? Ah, prefiro Sevilha, Não, é. deixa em Sevilha. Então vamos lá para Sevilha, vamos com Lauren Berger, ela que fala sobre a liga, é, O que foi o ano de 2019 para Real Madrid, Barcelona, Vídea Real, Sevilha também. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, e por aí vai. Então vamos com o um resumo, vamos rebobinar também o futebol espanhol para esse ano de 2019. E Lauren Berger chega mais, sempre muito animada, sempre trazendo. Diversas, diversos efeitos sonoros também boletins. E a gente está começando a fazer isso também no sim, programa. Sim, né? Graças a é. que deu essa, <risos> deu essa luz
1: para a esse gente, programa maravilhoso.
0: A gente está tentando fazer alguma, algum gracejo aqui também para deixar o programa cada vez mais dinâmico para você, ouvinte da Poliesportiva e do Futebol Navi. Tá bom? Então vamos lá. Lauren chega mais!
10: Ano Olá, chicas e chicas mais lindas desse mundo. Com a última rodada, 18ª da La Liga, acontecendo no último final de semana, não teremos mais confrontos em 2019. Porém, a programação volta ao normal no próximo ano. Com isso, vamos relembrar dos melhores momentos do futebol da Espanha, que vocês já sabem que é o melhor futebol do mundo. E vamos começar com o final da temporada de 2018 19 da La Liga, que aconteceu em maio deste ano. Com 87 pontos, o Barcelona levou a melhor conquistando o campeonato com 3 rodadas de antecedência. Também tivemos a estreia do Ruesca na elite espanhola, porém não durou muito. O time acabou ficando na 19ª posição e voltou para a segunda divisão nesta temporada. Além deste, Girona e Raio Valecano também caíram de divisão. Na segunda divisão, o Osasuna surpreendeu, levou o título e subiu. Junto dele, Granada e Maiorca apareceram na La Liga desta temporada. Os três times atualmente fazem boas campanhas e ficam inclusive fora da zona de rebaixamento. Na Copa do Rei, tivemos o Valencia faturando mais um título em sua história. E ainda no campeonato, tivemos o primeiro ao clássico do ano, que aconteceu nas semifinais. No jogo de ida, os times ficaram no 1 a 1. Porém, na volta, a equipe de Messi bateu o Real Madrid por 3 a 0, garantindo a vaga na final, mas perdeu por 2 a 1. E teremos representantes espanhóis na Eurocopa, na Champions League e na Liga Europa em 2020. A seleção da Espanha fez uma boa campanha nas eliminatórias da Eurocopa: foram 8 vitórias e 2 empates nas 10 partidas. A La Fúria ficou com a ponta do Grupo F, garantindo a presença na competição. Na Champions teremos quatro representantes espanhóis: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid e Valência. Já na Liga Europa, Sevilla, Retaf e Espanhol também não ficaram para trás e conseguiram fazer bons jogos, confirmando a sua presença na próxima fase do torneio. Neste ano também tivemos alguns destaques, Lionel Messi continua sendo gigantesco e conquistou a sua sexta bola de ouro e é o maior vencedor da premiação e foi eleito o melhor jogador da FIFA. Já o Real Madrid ainda busca encontrar o seu melhor time, com Benzema se destacando mais os brasileiros Rodrigo e Vinícius Júnior começaram também a brilhar pelos merengues. E podemos esperar mais aparições deles em 2020. E era isso por hoje, Tiquitas. Espero que vocês aproveitem bastante essa virada de ano e que 2020 seja um ano repleto de alegria, paz e muito, muito futebol, principalmente espanhol. Encontro vocês ano que vem, hein, muchachos? Eu sou Lauren Berger para o Futebol Neveia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adios, muchachos.
0: Tá aí, essa é Lauren Berger, a nossa repórter da La Liga, que falou também sobre La Fúria.
1: Sim, La ah, Fúria espanhola, uma que ótima teve. campanha nas
0: qualificações para Euro 2020. É, então teremos Euro 2020 também. Também, Quanta rapaz. Quanta coisa que vai ter em 2020, hein, rapaz. Estamos fritos para trabalhar velho. <risos> não, mas é bom, tem sempre assunto para poder Pô. falar. Assunto não vai faltar. Não, não vai. É, e vamos falar... Principalmente sobre essa... disputa. Fala do Messi é chover no molhado, né? Ele conseguiu ganhar mais uma bola de ouro. Já conseguiu juntar seis. Na última
1: década ele tem média de 50 gols por temporada. Nossa, é... Tá, é, é sacanagem. É, ele é, e o difícil, Cristiano né? Ronaldo os dois, não se
0: esquece. Né? É, Os dois são fora da curva.
1: Destaque negativo pro Girona, né? Que tem aquele investimento junto com o Manchester City cair de divisão. Mas eu fico, fiquei muito feliz com o retorno do com né? do Mallorca... É... Tem outro time também que a Larin falou que subiu que tem uma expressão muito muito importante na Espanha porque são equipes que antigamente nos anos 90 tinha um, um ótimo um ótimo futebol eram equipes que brigavam ali por Liga Europa tudo então o futebol espanhol está voltando a ser um futebol é um futebol forte mas as equipes menores na Espanha estão voltando estão voltando a dificultar o, o jogo, os jogos contra os grandes. Podem até pela própria tabela do espanhol que a Madrid e a Barcelona não estão tão à frente assim, né, do, dos demais, né, tipo, a diferença é de seis pontos do, do Sevilla, então, antigamente era 10 pontos e virava o turno, já, tava, já era uma diferença muito grande. Agora, o que atrapalha um pouco é o caso das equipes que abandonaram o campeonato espanhol, né, e vão sofrer, que é o caso do, do próprio Liganês. né. Não, 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 espanhol. Ah, lembrei qual foi a equipe que subiu também, Celta de Vigo. Isso, Celta, muito lindo. Celta de Vigo também já teve um... Teve Edu jogando lá, tanto Edu de São Paulo, que fez fez história lá, outros jogadores também importantes. O Wagner, que também era da mesma época, o volante, jogou lá pelo Celta de Vigo também. Sim, Celta sempre foi uma equipe que dava muito trabalho dentro do futebol espanhol. Agora o que... Agora eu troquei o nome, não é o Girona, acho que é o Granada. O, granada, o granada começou bem o
0: campeonato, né? Ah, começou é. até, até a própria Lauren colocou aqui alguns efeitos, explodindo a granada nas últimas. né Nas, nas primeiras rodadas do campeonato, nessa temporada 2019-2020. Só que mas, acabou implodindo agora. É, já a granada já deu o que tinha que dar, né? Foram, foram algumas rodadas lá em cima,
1: mas agora a queda tem sido vertiginosa. Demais. Lembrando que no ano que vem não teremos três representantes espanhóis na, na, Liga, na Liga Europa, apenas dois, dois né, que são Real Sociedade e Getafe, a não ser que abra uma vaga através da Copa do Rei, né, mas o futebol espanhol sempre muito forte e dando muito trabalho na Europa. É, muito trabalho mesmo, o futebol espanhol está sempre
0: em evidência, né. Em evidência também temos no futebol alemão principalmente o senhor Robert Lewandowski, a gente pode dizer que é um cara também fora da curva que tem feito gol a rodo. Ele né? não sabe brincar. Ele não sabe brincar. A disputa entre ele, principalmente o Timo Werner. É, é, eu acho que tava um gol de
1: diferença tem, até a última rodada. Tem sido, tem
0: sido bem legal, tem sido uma, uma boa disputa, principalmente nesse início de temporada da Bundesliga. Né? Lembrando que já é bom a gente já dar uma, uma rebobinada também nisso. Né? É bom a gente já falar sobre esses assuntos. Mas não foi só isso que aconteceu, né? O futebol alemão viveu também a, a conclusão da temporada 2018 e 2019. E o Guilherme Ribeiro é o cara que tá antenado no assunto. É o cara que tá sabendo de tudo. Sim. Ele que vem com o seu gracejo também, é o seu 7x1. Ele fica chamando a gente de 7x1. Você tome tenência, viu, rapaz? Tome cuidado. <risos> Mas, é,
1: falou seus 2x0 aqui. É,
0: falou seus 2x0. O Ronaldo mandou lembranças. Tá bom? O Oliver Kahn também. Fatídico dia pra eles também, né? Aquela,
1: aquela final de Copa, hein? Mas aquele time da Alemanha de 2010 era horroroso. Tanto que o próprio treinador, o Rudi Wohler fala no seu livro que é a pior geração da Alemanha. a pior geração da Alemanha que conseguiu jogar numa final de Copa do Mundo. E logo depois começou a montar uma belíssima seleção é. em
0: 2006, né? Depois começou 2004, esse processo,
1: né? né? 2004 não foi muito bem naquela Eurocopa e. Trocou tudo, traz Jürgen Klisman juntamente com o Joaquim Lub E o Joaquim Lub já está tá no comando da seleção alemã que? Okay, 14 anos. Acho que, é o, acho que é o treinador que mais vezes dirigiu uma seleção do mundo. Porque eu não lembro de outro treinador ficar tanto tempo dirigindo uma seleção de ponta na Europa.
0: É, então, é, essa reestruturação também foi muito importante. E claro, esse 7x1 que o, que o Brasil acabou sofrendo diante da Alemanha não foi à toa. Foi muito trabalho feito. Sim. Desde aquela época que a gente Desde tá falando, 2002. Desde 2004, né? Desde do... é, depois que apanhou, começou a, a... galgar ali, começou a subir alguns degraus lá e... A coisa começou a mudar.
1: Pode falar, ah, pode Aqui falar. a Alemanha, até 90, ela conseguiu alguns resultados importantes. Mas era aquele resultado que a gente brinca no futebol que é enganoso. É verdade. Você olha assim, ah, pô, mas... Não tá jogando bem, mas tá ganhando. Beleza, continua. Só que, afinal, como eles perderam em 2002 com as falhas do Oliver Kahn, não atacando o gol do Brasil, porque só tem dois chutes naquele, naquele, naquele jogo, uma falta do, na, do Neuer e um chute do Bierhoff, via, já pegando de bate-ponto virando com o Marcos, faz uma excelente defesa, só foi isso no jogo. E o Brasil, é, não é que dominou as ações, do Brasil teve três chances para fazer o bom... Mas soube não, aproveitar, né? Não, teve, teve três, né, cara, teve mais chances, mas três, claro, foi o chute do Kleber do batendo no travessão, e as duas que o Oliver Kahn acabou... Dando aquele presente pra gente no dia 30 de junho de 2002, lá no maravilhoso estádio de Yokohama. É,
0: o Oliver Kahn deve sonhar todos os dias com isso, né? Ah, fica um trauma, né? Ele teve uma carreira
1: brilhante
0: No né? Bayern de Munique, campeão de Champions League
1: No ano anterior ele tinha Na própria seleção alemã também Mas no ano anterior ele tinha sido um dos melhores goleiros do mundo Porque ele levou o Bayern de Munique a conquistar o título Em cima do Valencia, jogando no San Siro Então tipo ele vinha como Eu sou o melhor goleiro do mundo, eu sou o goleiro que não toma gols Naquela copa ele tinha tomado um gol tipo do Roy Keane na primeira fase Com o jogo que a Alemanha empatou Contra a seleção de Irlanda em 1x1
0: mas e segurar o Ronaldo na final?
11: Ah,
1: <risos> não dá, né?
0: Não consegue, né? Não consegue. Errou. É, meu filho. Então vamos lá com o Guilherme Ribeiro. A gente já falou demais sobre seleção. E agora vem o Guilherme Ribeiro para complementar tudo isso que nós falamos e falar sobre este ano de 2019.
11: Salve seu 7x1, vamos ao último boletim 2019 da Bundesliga, ano em que os Borussias perderam o fôlego. Isso porque quem começou liderando o ano foi o Borussia Dortmund, e liderou por boa parte do campeonato, mas no final perdeu a liderança para o Bayern de Munique, que assim conquistou seu heptacampeonato seguido e levou para cá seu 29 título, assim se considerando ainda mais como o maior campeão da competição. O Borussia Dortmund, o RB Leipzig e o Leverkusen tiveram que se contentar com a Champions League. Aliás, foi a primeira vez que os touros foram à competição na história. Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg ficaram com a vaga na Europa League. Vamos falar agora desse outro Borussia, que liderou boa parte dessa temporada na Bundesliga, mas nas últimas três rodadas do ano, perdeu para o Leipzig a primeira colocação. E assim, os touros fecharam o primeiro turno como líderes. Agora vamos voltar à última temporada, para falar de Eintracht Frankfurt, a equipe foi semifinalista da última Europa League, desmanchou e vai mal nessa temporada, no entanto conquistou outra vaga na Europa League desse ano, porém graças à Copa da Alemanha, porque o Bayern de Munique bateu o RB Leipzig por 3 a 0 e venceu pela 19ª vez a competição, o Bayern veio goleando todo mundo no meio do caminho e na final não foi diferente. Agora vamos falar de quem se deu mal. O Nuremberg e o Hannover foram rebaixados com um certa antecedência na última temporada. E o Stuttgart disputou os playoffs de rebaixamento com a União Berlim. O primeiro jogo foi 2x2 na casa do Stuttgart. E na capital foi 0x0. Com isso, o União se deu bem, pois tinha o um melhor sal de gol fora de casa. E assim veio pela primeira vez a primeira divisão. Junto com eles veio o Colônia, campeão da segunda divisão, com muita propriedade. E o surpreendente Paderborn, que quietinho e sem almejar nada, chegou à segunda colocação e bateu grandes times, como o Hamburgo. E assim, voltou à primeira divisão. Esse foi o ano do futebol na Alemanha. Eu sou o Guilherme Ribeiro, desejo a todos um feliz ano novo. Futebol na V e poliesportiva. Futebol aqui é com mais emoção.
0: Tá aí o um resumo do Guilherme Ribeiro falando sobre o futebol alemão nessa temporada, principalmente em 2019 e tivemos uma uma grata surpresa que é o Red Bull Leipzig que está liderando o campeonato né, com uma ótima campanha e o Bayern de Munique está por ali, está tentando subir na tabela, mas ainda tem encontrado alguns percalços no meio do caminho a
1: ladeira está alta para o Bayern 4 pontos de de diferença né, nesse momento o Leipzig, que quer a contratação do Anthony, né? Já fez, já fez, a proposta pro São Paulo de 15 milhões de euros. Assim como o Borussia Dortmund também tá na quarta colocação. Dortmund no ano passado que brigava de igual para igual para o Bayern no título, só que daí faltou perna, né? Aquilo que ele estava comentando sobre a da MLS também aconteceu na, na Bundesliga. E um detalhe curioso, Gabriel, que os times que caíram no ano passado são todos os times que ficaram durante vários anos na na divisão principal da Alemanha, o Stuttgart que anos, ano sim ano não fica flertando com o rebaixamento, Stuttgart que foi sempre foi um time muito forte dentro do futebol alemão o Hannover também né, muito mal nos últimos anos assim como o Nuremberg que foi rebaixado na última temporada e o próprio o nosso próprio repórter estava citando o Hamburgo, faz tempo que o Hamburgo não faz um, umas duas décadas que o Hamburgo está muito mal e ele sempre foi um time que se prisou muito daquele, ele tinha um o um relógio no seu estádio que mostrava quantos anos que não era rebaixado, tipo, tinha, porque era o único time da Bundesliga que não, que não tinha caído. E quando, depois caiu não conseguiu voltar. Tipo, o que a gente tava citando o River Plate no, no, há alguns minutos atrás, que o River, quando caiu, conseguiu vir com aquela força, aquele âmbito. O um Hamburgo não, um Hamburgo que já chegou a ser campeão de Champions League, já chegou a disputar título mundial com o Grêmio. Agora não consegue ter aquela força para tentar se manter, pelo menos a divisão de elite na Alemanha. Então é uma situação muito lamentável. O Hamburgo tem um estádio maravilhoso, já teve grandes times, mas não consegue emplacar.
0: É, tem sido complicado esse negócio aí. O Hamburgo precisa voltar, não é um time de tradição. Sim, e né? outro que
1: pode cair é o Bremen, né? que está fazendo uma campanha pavorosa. É, então
0: vamos agora fazer mais uma breve pausa. Este foi o nosso segundo bloco. Já a gente volta com muito mais coisas para você, para a gente relembrar sobre o futebol. Pelo mundo afora. Então, já já a gente tá de volta aqui no Futebol na Veia, na Poliesportiva, onde o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia! estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco deste programa 19, que está cheio de coisa boa Tá legal esse programa, estou curtindo hein? espero que vocês também estejam curtindo o nosso programa lembrem-se de ficar ligados, compartilhem o nosso programa, lembra que tem também no Spotify, rapaz, você pode ouvir no Spotify, e claro, se você ouve no Spotify, você ainda recebe antes o programa, olha que legal, então fique sempre atento no seu Spotify ali, você pode acessar pelo Anchor que você também consegue acessar o nosso programa então é, a gente tem que aproveitar e tem coisa boa pintando então Sim. informação rápida e rasteira é só procurar lá no Spotify da Poli Esportiva e do Spotify no futebol, na, na do Futebol na veia. na veia claro, claro, claro no da Poli sempre tem as transmissões das nossas jornadas Isso. na íntegra momentos nós... finais Sim. também tem de tudo, tem pois de exatamente. tudo a gente não fica mal informado tendo Rádio Poliesportivo e futebol na veia, meu querido. A gente não. Não, não tem como. Você fica informado sobre todos os esportes na Rádio Poliesportivo e sobre o futebol, né, o esporte mais difundido do planeta Terra, você encontra no Futebol na Vê. Então é vamos que agora com
1: a paninha que deu certo, né, Gabriel? Claro. É que nem e você, né? Claro, tá dando certo,
0: tá dando Sim. certo. Vamos continuar assim: time que tá ganhando não se mexe. Exatamente. Então vamos agora com o Alexander Vieira, ele que fala sobre a Premier League, é, a Premier League, os times. Ingleses neste ano de 2019 estiveram em evidência, né? Esse é, ano de 2019 um foi um grande ano. ano, principalmente para o Liverpool. Para o Chelsea também. Então vamos lá com o Alexandre Vieira nesse resumão, vamos rebobinar a nossa fita também. E Alexandre Vieira chega com as informações sobre tudo de, do que melhor aconteceu neste ano de 2019.
6: Hello People! A Premier League vive seu período de Boxing Day, mas vou deixar essas informações para uma próxima oportunidade. Agora, vamos lembrar dos acontecimentos do futebol inglês neste 2019. Primeiro, recordar o título do Norwich, que foi campeão da Championship na temporada passada e subiu diretamente para a Premier League juntamente com o Sheffield United, que foi o vice-campeão. Na atual temporada, porém, quem está surpreendendo é o Sheffield, que até o momento se encontra na quinta colocação com 28 pontos, enquanto o Norwich está na zona de rebaixamento junto com o terceiro representante da segunda dona do ano passado, Aston Villa, que venceu os playoffs. No início dessa temporada, Liverpool e Manchester City se enfrentaram pela Supercopa da Inglaterra. O jogo deixou a desejar, visto que as equipes ficaram no empate no tempo normal e os City levaram o caneco após as penalidades. Na Copa da Inglaterra, a grande surpresa foi o Burton Albion, da terceira Divisão. Os cervejeiros, como são chamados, chegaram até a semifinal da competição em 2018-2019, mas encontrou o Manchester City embalado que tratou de tirar as esperanças da equipe logo na partida de ida, com um 9x0 massacrante que teve 4 gols do brasileiro Gabriel Jesus. Na final, os citizens bateram o Chelsea nos pênaltis após um 0x0 0 no tempo normal e ficaram com o título. Destaque para o próprio brasileiro Gabriel Jesus que foi o artilheiro da competição com 5 gols marcados. Enquanto isso, nessa temporada, como eu falei em um boletim recente, a competição está nas semifinais, que serão disputadas nos dias 7 e 8 de janeiro. Manchester City e Manchester United se enfrentam por uma vaga na decisão, já na outra chave Leicester e Aston Villa se enfrentam. Parece repeteco, né? Mas adivinha quem foi que venceu também a Copa da Inglaterra? Exatamente, o Manchester City. Os Citizens fizeram nada mais, nada menos do que 6x0 na final diante do Watford e levaram o título. Gabriel Jesus, com os mesmos cinco gols, levou o prêmio de artilheiro. Nesta temporada, a competição ainda vai para sua terceira fase, a primeira, com os times da primeira divisão da Inglaterra. Rumando agora para a maior competição nacional de clubes, a Premier League teve uma temporada para ficar na história. Manchester City e Liverpool fizeram campanhas históricas e disputaram o Caneco ponto a ponto. Mas os citizens terminaram com 98 pontos, deixando os Reds com 97. Foi a maior pontuação de um vice-campeão na história da Inglaterra. Saindo do eixo, destaque para a boa campanha do Wolverhampton, que foi o campeão fora do Big Six, ficando na sétima colocação. E quem se despediu da elite foram Cardiff, Fulham e Huddersfield. A artilharia ficou dividida entre três jogadores, mais um marco na história da Premier League de 2018-2019. Foram eles, com 22 gols, Alba Menang, do Arsenal e Mané Salá e Salah do Liverpool. Para finalizar, depois de muitos anos, os clubes ingleses voltaram a ser protagonistas no cenário europeu. Assim, as duas maiores competições do continente tiveram finais inglesas. Primeiro, o Chelsea não deu chance para o Arsenal e bateram os Gunners por 4x1 com o show do Eden Hazard, que deixa a saudade ainda para o torcedor dos Blues. Já na Champions League, o Tottenham fez uma campanha histórica. Depois daquele jogaço na semifinal que teve hat-trick do brasileiro Lucas Moura, os Spurs chegaram à final, mas não foram pados para o Liverpool. Os Reds tiveram altos e baixos na competição, mas despacharam o Barcelona de Lionel Messi por 4x0 após perder no campeonato por 3x0 e levantou seu sexto caneco da competição campeões europeus, Chelsea e Liverpool abriram a temporada europeia e com um belo jogo válido pela Supercopa da Europa que ficou no empate por 2 a 2 nos pênaltis, os Reds levaram o título da competição e para fechar aqui o boletim o Liverpool em 2019 foi para o Mundial de Clubes. na semifinal, passou pelo Monterrey e foi para a decisão com o Flamengo, dando um repeteco de 1981. No tempo normal, as equipes ficaram no empate em 0x0 0, e Roberto Firmino, quem diria um brasileiro, acabou fazendo o gol da vitória dos Reds e deixaram o título, o primeiro título da competição na história dos Reds. Essa foi a retrospectiva do futebol inglês de 2019. Eu fico por aqui desejando boas festas a todos. Eu sou Alexandre Vieira, futebol na Veia Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção. Bye! Para você também,
0: Alexander, um ótimo ano de 2020, que estejamos juntos nesse próximo ano também com muitas novidades sobre o futebol inglês. Ah, o futebol inglês que, assim como falamos no, no início do, do bloco, teve uma, um ano recheado de coisa boa, né? O Tottenham teve uma boa campanha na Champions, o Liverpool foi muito bem, o, o Manchester City também. Manchester City também tá,
1: tá bem. O Manchester City foi muito bem nessa temporada, né? O Manchester City foi uma equipe que... Abrilhentou e nessa temporada o Liverpool tá, tá dando troco, né? O Liverpool nessa temporada tá brilhando tanto que hoje no dia que nós estamos gravando o Liverpool atropelou o Leicester. Então é o verdade, Liverpool hein? tá com uma campanha de e,
0: 10... o, e o Leicester que é o vice colocado na tabela e tá indo muito bem, Sim, né?
1: Sim, ali brigando com o Manchester City pelo título de vice campeão. Já na parte de baixo já tá ali meio, é meio complicada a vida do Chelsea. O Chelsea que cabe um destaque principal que. Trouxe o Frank Lampard do Derrick Kalkin, o Lampard que fez uma ótima campanha com o Kalkin, quase conseguiu colocar lo na Premier League. No um dia o Derrick tá está lá embaixo na Championship, na décima, décima oitava colocação. Championship da, da última temporada que teve o Leeds, do Alô com Marcelo Bielsa de brigando para subir e bateu na trave, então o Leeds que nesse ano vem muito melhor do que na temporada passada. E a Premier League, como o alexander disse, é o campeonato mais valioso do mundo, né não é o mais charmoso como a La Liga, mas é o campeonato mais valioso com as suas grandes equipes e pela competitividade, você pega o Sheffield que na temporada passada subiu tá na sexta colocação, tá na frente de Manchester United, tá na frente do Newcastle, tá na frente do Arsenal tá na frente do Everton que nessa, fech- nessa semana fechou com o Cardano então é um campeonato maluco o inglês, eu, eu gosto muito dele porque é um campeonato que ele alterna entre alto e baixo e o investimento é sempre lá em cima.
0: É verdade, é muito importante isso também, ter esse investimento no futebol é muito importante e interessante para o público também. Então vamos agora partir com o nosso avião. Como a Portugal, vamos a Lisboa, vamos comer um pastel de Belém, um pastelzinho ah, de nata. É, é bom, viu? Eita, coisa boa, hein? Eu comi um negócio chamado toucinho do Céu. Hum! É um doce simplesmente maravilhoso, rapaz. Ah. É um doce à base de gemas de ovos, Meu, deve ser bom. com é, amêndoas trituradas e farinha faz uma espécie de um bolo, rapaz, e açúcar. É muito bom. E olha, foi um dos melhores doces que eu já comi na vida. Ô oh, louco. É, rapaz, é muito é bom mesmo, bom de verdade. Então Vamos agora para o resumo, para a retrospectiva do futebol português, que tivemos algumas boas surpresas. Esse ano de 2019 nos revelou a tona, botou de volta a tona o Famalicão, os famalicenses ficaram felizes com o acesso e com esse início meteórico, porém... O meteoro já tá caindo, já o Famalicão já não tá tão bem assim, né? É, tem que ligar aquele sinal de alerta pro equipo do Famalicão.
9: É, coisa o não sinalzinho, tá
0: sinalzinho de alerta para o Famalicão. Fique de olho no, nos próximos adversários, né? Prestar atenção para não tropeçar mais, né? Começou bem, mas agora já tá degringolando no campeonato. Então vamos demais. rebominar a fita... Vamos voltar ao início de 2019 com Edson Guimarães, que traz tudo o que de melhor ocorreu no Campeonato Português na Liga NOS.
12: Muito que bem, o último Boletim Lusitano está na área, pessoal. Desse modo, hoje especialmente faremos uma retrospectiva aos nossos pole ouvintes. No caso do Campeonato Português, falarei como foi a temporada 2018-19 e como está a 19-20. Vou dar uma dica para vocês, ninguém voa mais alto que as águias de Lisboa. Na última época, o Benfica chegou ao seu 37º título da Primeira Liga, entretanto a confirmação veio apenas na última rodada. Ao término da 34ª rodada, as águias chegaram aos 87 pontos ao baterem o Santa Clara por 4 a 1, com gols de Rafa, João Félix e Seferovic duas vezes. O suíço inclusive terminou o campeonato com 21 gols e foi o artilheiro. O vice-campeão, Porto, concluiu a Liga nos com 85 pontos e chegou a liderar o torneio. Porém, justamente no clássico diante do Benfica, os Dragões levaram a virada em pleno estádio do Dragão e viram seu maior rival assumir a ponta. A partida foi válida pela 24ª rodada. O espanhol Adrián abriu o placar, mas os lusos João Félix e Rafa viraram para as águias. Já na 31ª rodada, o balde de Água Fria no time de Porto. Após os Dragões empatarem 2x2 com o Rio Ave, o Benfica abriu vantagem de 2 pontos em relação ao seu rival, restando apenas 3 jogos. Assim, as três vitórias vieram e o Benfica comemorou o título pela 37ª vez. A tabela da Liga NOS terminou assim, Benfica campeão, Porto vice, Esporte em Braga fechando o G4. Na sequência, Vitória de Guimarães, Moreirense, Rio Ave, Boa Vista, Belenense, Santa Clara, Marítimo, Portimonense, Vitória de Setúbal, Aves, Tondela e os três embaixados Chaves, Nacional e Feirense subiram Passo de Ferreira, Famalicão e Gil Vicente. Esses dois últimos merecem destaque, pois os famalicenses estavam há mais de duas décadas longe da elite lusitana, e o Galo de Barcelos, depois de 11 anos do caso Matheus, similar ao caso Everton que fez a portuguesa cair para a segunda divisão do Brasileirão, foi absolvido e ganhou automaticamente a vaga na primeira liga. Agora, vamos passar pela atual temporada, onde o Benfica mais uma vez lidera o campeonato português. Entretanto, não foi assim desde o início. Famalicão, depois de 25 anos longe da Primeira Liga, começou o torneio empolgado e emendou uma sequência de seis jogos invictos, com cinco vitórias, vencendo inclusive o Sporting em pleno estágio de Alvalade. Porém, a empolgação Famalicense durou até a oitava rodada, quando visitou o Porto e levou um 3 a 0. Atualmente, a sensação do campeonato vem de três derrotas consecutivas, somando cinco partidas sem vencer. O Benfica, mais uma vez, tem ótimos números na competição. Em 14 jogos, são 13 vitórias e apenas uma derrota, justamente contra o rival Porto no estágio da Luz. Desse modo, as águias lideram com 39 pontos, em segundo o Porto com 35, em terceiro o Sporting também já ultrapassou o Famalicão em soma 26 pontos. Os famalicenses estão em quarto, com 24, mas já enxergam vitória de Guimarães pelo retrovisor. É isso, gajos! Vocês conferiram a retrospectiva lusitana para o nosso podcast. A Liga Nos volta no próximo dia 4 de janeiro. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na V e poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: A pausa não vai ser muito longa sem assim, o futebol português, né? Já tá voltando, dia 4 de janeiro já tá voltando. E a gente poderá ver esse voo maravilhoso do Benfica, o Benfica que tem ido muito bem, né, nesses últimos campeonatos, nas últimas temporadas. Sim, as acima a... do seu principal rival, o Porto, né?
1: As águas estão muito bem, tanto que até os treinadores portugueses estão vindo pro Brasil, né? O Gesualdo, é. que ficou muitos anos no Porto. Jorge Jesus no Flamengo. É, estamos
0: de olho no seu Jesus Alto, que tinha falado que era o pior campeonato do
1: mundo. É, né? a ideia que ele quis colocar é. não é que o campeonato é o pior, é. acho que é o pior tipo de mais difícil. É, não sei não. É que às vezes né? as, pessoas, é, as pessoas são mais interpretadas nesse hum, mundo, Gabriel, não não, você não, sabe né? muito bem disso. Vamos ficar de Mas, olho. um time que parou no tempo, que precisa voltar a fita, é o Falmaricão. É verdade. Tem que se ligar porque não ligou o sinal de alerta ainda, botar tá? cinco jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas, um time que estava morando de pantufas no meu coração, agora já está perdendo espaço e podemos um repetir o da temporada passada, né, com Benfica, Porto, Sporting e Braga, porque o Braga está apenas seis pontos do Falmaricão. ainda não terminou esse primeiro turno. Da, da Liga Nusa. Então, muita coisa pode acontecer dentro do Campeonato Português.
0: É isso aí. Agora a gente vai pegar o nosso avião de novo. Vamos viajar até a Itália. a terrinha aí, ó. Ah, lá vem o moleque. É, lá vem, lá vem. É, tem coisa boa, tem coisa que não é tão boa assim. Sim. Se a gente for fazer... Vamos rebobinando aqui já. A gente vai lembrando aqui. A gente vai puxando pela memória. Vamos rebobinando aqui. E a gente vai trazendo a nossa memória, principalmente as campanhas... Pífias de Milan e Fiorentina, né? Pífias, você está
1: sendo modesto,
0: patético. É, é e outros adjetivos mais para trazer essa, esse desastre aí que tem sido 2019, principalmente Depois nessa último temporada. final de
1: semana, não falou mais nada sobre é. mim, não esquece.
0: Então vamos ouvir, então. Kaique, tem coisa boa também que aconteceu. O time da Juventus tem ido muito bem. O Napoli tá é, tá, tá sofrendo um pouco com essas trocas de treinador também. Então vamos com o Kaique Ribeiro com as informações, com tudo que aconteceu em 2019, as principais notícias que passaram também pelo nosso programa, né? Então a gente vai com o Kaique Ribeiro para muito mais coisas sobre o futebol italiano.
4: Não temos mais futebol na Itália, pelo menos não em 2019. Isso mesmo. Com a 17ª rodada da Série A Team ter sido realizada no último fim de semana, agora só teremos jogos do Calcio em 2020. Por isso, vamos fazer uma retrospectiva com tudo que aconteceu na Itália em 2019. Mas para isso, temos que falar da decisão da Supercopa da Itália, entre Juventus e Lazio disputada no último domingo. Os últimos vencedores da Série A Team e da Copa Itália, respectivamente. E a Lazio bateu a velha senhora novamente por 3x1, ficando com o título da competição. A Juve, que novamente nadou de braçada na última Série A Team, sendo campeã com 90 pontos, 11 a mais que o Napoli vice-campeão e assim conquistou seu 35º título italiano, o oitavo de forma consecutiva. Já Lazio, em pleno estádio olímpico, bateu a Atalanta na final da Copa Itália e garantiu o heptacampeonato da competição. Já na segunda divisão, Breccia de Eugênio Corini foi campeão na última temporada e conseguiu voltar à elite do futebol italiano ao lado do Letti. Enfim, o Hellas venceu os playoffs de acesso e a equipe de Verona também retornou à Série A. Agora vamos falar sobre destaques e decepções. Começando pela Internacional, que montou um elenco forte e lidera a atual edição da Serie A até aqui, mostrando que a Juventus ganhou uma concorrente de peso. Ainda temos Lazio e Cagliari, que fazem grande temporada até aqui e são as sensações da temporada. Mas, enfim, a sensação principal da temporada em 2019, sem dúvidas, foi a Atalanta. A equipe de Bergamo terminou a última temporada na terceira posição e conseguiu uma classificação inédita para a UEFA Champions League. Além disso, chegou à fase eliminatória da competição europeia de forma histórica, depois de perder os três primeiros jogos e buscar a classificação. E ainda, terminou o ano com o melhor ataque entre os clubes da Serie A, com incríveis 99 gols, isso mesmo. Para terminar, vamos falar das três maiores decepções. Milan e Fiorentina investiram para evitar novos fracassos recentes, mas essa temporada está sendo péssima para ambos, que já trocaram de comando técnico e figuram na parte de baixo da tabela. Mas sem dúvida, a principal decepção é o Napoli. Atual vice-campeão e a candidato a enfrentar a Juventus na briga pelo título, hoje apenas é o sétimo colocado. Longe das competições europeias e trocando de comando técnico e vivendo uma crise intensa nos seus bastidores. Para terminar, o último momento culinário do ano. Isso mesmo, galera. Tá batendo uma saudade já aqui pra mim, hein? Para não fazer feio na noite de São Silvestro, assim como é chamado 31 de dezembro na bota, se puder, viaje até Ferrara, terra da Spal e da Toscana e acompanhe a tradicional queima de fogos no castelo Estense, que fica praticamente em chamas na celebração. E para isso, esteja acompanhado de um delicioso cotetino, uma linguiça fresca feita a partir do lombo de porco e torresmo e a cada lado na meia-noite para trazer sorte ao ano novo, como uma colher de lentilhas. Então é isso, galera. Eu desejo a todos um excelente 2020, repleto de paz, saúde, claro, muito cálcio. Eu sou o Kaique Ribeiro para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci e Feliz Ano Novo!
0: Olha só, hein? Arranhando aí no, no italiano. Ah, tá bem a menina. Tá bem, outro. tá bem, tá bem. Tá mandando bem e o Kaique Ribeiro. Então, eu tô bem na
1: sugestão do dono novo que todo claro. ano eu como lentilha, só que a minha lentilha é uma lentilha diferenciada. Ah, é? Eu coloco tudo: é, é, linguiça, <risos> bacon. É uma feijoada tosinha. de, len- de é lentilha? É praticamente isso, rapaz. Eu, eu aprendi essa receita com uma senhora polonesa, então Olha. todo ano a gente chegou na minha família. A gente começou a lentilha e, graças a Deus, dá, dá uma sorte muito boa para gente. Ah, que bom. Quem continue assim. A sorte que não tem é o, o pessoal roçaneiro, né?
11: Que, <risos>
1: anuncia, que anuncia a Anuncia e o mas o time no o Mandorinha só não faz zero, né, é, pessoal?
0: Não, é, não vai dar desse jeito, né?
1: A Juventus é, no molhado, né? Falando sobre a campanha que a Vec que a Senhora vem fazendo nos últimos oito anos. É, sobre se organizar depois que caiu para a segunda divisão. Mais um exemplo na Europa aqui quando você cai de divisão você consegue voltar você bem organizado você consegue fazer um ótimo trabalho e o desempenho da medalhase da Inter de Milão que vem surpreendendo nessa temporada do caute da Série A-T. é vem surpreendendo mesmo vamos aguardar agora para Janeiro de 2020 se vai se manter
0: nessa pegada aí que tem sido tendo bem tendo bem e vamos partir agora para um resumo, um resumo não, vamos, vamos informar, vamos trazer mais coisa boa sobre o futebol europeu. Sim. Lembrando né, que 2020 teremos muitas novidades com relação ao futebol. E o Juan Silva está de volta no nosso programa?
1: É, rodada
0: dupla. Né, rodada, jornada, dupla. jornada dupla. É, dupla. jornada dupla. É igual, está igual o Liverpool praticamente aí ou o expressinho do São Paulo em 1994
1: tá igual o Paulo Arnaldo no dia 15 de dezembro é
0: verdade, é verdade Paulo Arnaldo também tava nesse nesse corre aí e ainda temos coisa também né? o o ano não acabou ainda na poliesportiva só lembrando que teremos São Silvestre no dia
1: 31 de dezembro
0: antes teremos mais coisas também dia 27
1: tem, acho que é Perse e Botafogo Isso. dia 28 tem Corinthians e Flamengo estarei nessa e dia 29 teremos São Paulo e Pato Basquete. Tudo pelo NBB? Tudo pelo NBB.
0: Então, três dias recheados de basquete na Poliesportiva. É show de basquete, literalmente. E no dia 31, não se esqueça de acompanhar a Ação Silvestre também na Poliesportiva, co- co- cobertura completa e transmissão. Você é, vai estar tá lá, né, Gabriel? Eu estarei lá, estarei ah, nessa. Tá estarei lá. reportando mais uma vez segundo ano consecutivo é o segundo ano consecutivo já foi uma experiência maravilhosa no ano passado e este ano vamos repetir a dose então vamos agora voltar assim como nós vamos agora à Europa de novo com o Juan Silva com todas as informações sobre este continente sensacional que tem muita coisa boa no futebol então vamos lá
7: No dia 16 de dezembro, em Nyon, na Suíça, foram definidos os chaveamentos de oitavas de final da Champions League. Os confrontos acontecem entre os dias 18 de fevereiro e 18 de março, com encontros que prometem jogos intensos e cheios de emoção. São eles, Leipzig e Tottenham, Valência e Atalanta, PSG e Borussia Dortmund, Liverpool e Atlético de Madrid, Manchester City e Real Madrid, Juventus e Lyon Barcelona e Nápoles Bayern de Munique e Chelsea Na ocasião, a UEFA também definiu os duelos da Europa League Com confrontos interessantes entre favoritos à conquista do título até então Wolverhampton e Espanhol é o primeiro confronto Sporting e Istambul-Basac Serri Getafe e Ajax Bayern Leverkusen em Porto Copenhagen e Celtic Apoel e Basel e e Sevilha, Olympiacos e Arsenal. Azeal, Mailand, Clube Bruges contra o Manchester United, Ludogorets e Inter de Milão, Eintracht Frankfurt e Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk, e Benfica, Wolfsburg, e Malmo, Roma e Gent e Glasgow Rangers e Sporting Braga. Essas são as informações da UEFA. Eu sou Ruan Silva para o Futebol na veia e Pora Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Agora sim, liberado para descanso Juan Silva uhum. é, E a gente teve também esse sorteio aí das, é, Do chaveamento né Agora como vai ser essa fase Mata-mata
1: da Champions League Que começa em 2020 Vamos Começar com a Liga Europa, né Gabriel? A Liga Europa que tem confrontos muito interessantes Como o Clube Brugge versus o Manchester United Um jogo complicado O Brugge conseguiu complicar a vida do Real Madrid Jogando no Santiago Bernabéu uh, A Inter de Milão tem uma vida mais fácil Contra o Zagoretz é, o, o Copenhague, cara do Céu, outro jogo bem, bem interessante, né? A escola escocesa versus a escola dinamarquesa. O Sevilla, cara no um, um jogo mais tranquilo. O esporte Istambul também é um jogo bem, bem equilibrado. Um dos jogos mais difíceis dessa primeira fase, dessas, desses 32 avos de final, é Shakhtar Donetsk que Benfica, porque ambas as equipes vieram da Liga, da Liga dos Campeões. Então é, você já pega um confronto que poderia simplesmente ser umas quartas de final, de. Oitava de final de Champions League. Então um confronto bem complicado. A equipe do Ajax já de sorte em cara de Não é um adversário tão complicado. O Wolfsburg Malmo. O Wolfsburg leva vantagem. Bayern Leverkusen. Versus o, clube, o, esporte, o, o Porto. né, o Futebol Clube do Porto. Jogo bem complicado. Né? O Leverkusen que estava na, na Champions League. O Porto que vem fazendo boas campanhas. Ausek e Lask. É um jogo que não tem favorito. Olympiacos e Arsenal também um jogo muito interessante. Wolverhampton, assim como Wolverhampton e o espanhol, é um jogo ninguém liga, né? A gente pode dizer assim, ninguém liga da rodada. É o Apoel versus o Basel, né? Que não tem os... as duas equipes não tem tanta representatividade no futebol europeu. Home e que é o Roma ale... leva vantagem nesse confronto. E fechando esses confrontos maravilhosos. Rangers e Braga. O Steven Gerrard fazendo milagres com esse time do Rangers. Ah, tá mesmo, hein? E levando agora para 32 avos. O Gerard que gosta das competições de mata-mata, né?
0: Ah, gosta bastante, é. né? É, Principalmente ser... a final da Champions League contra o Milan.
1: Ah, já tá vendo. <risos> o, cara é, o cara quer ser amigo. <risos> Não, eu também gosto do Milan, eu também fiquei sentido naquela época. <risos> ah, né? mas o Jardim é um cara espetacular, um dos ah, melhores jogadores e... do, da história do futebol inglês
0: Naquela temporada de 2004, 2005, foi uma coisa... É, que ele virou contra comum. o
1: Olympiacos, né? Que é... foi um jogo que o Liverpool tava com as calças na mão lá no, no Anfield, conseguiu virar, aí eliminou o Juventus, na semifinal eliminou o Chelsea, o Chelsea com aquele poderio de dinheiro que o Chelsea tinha há temporadas anteriores. E conseguiu jogar de igual para igual contra o ex todo poderoso Milan E conseguiu se sagrar na época pentacampeão da Champions League é,
0: Então pense já nos duelos aí Versus Mbappé Rodrigo versus Gabriel Jesus
1: é, é, os... Pode ter algum, alguns duelos legais aí de jogadores Champions, uh, Atlético de Madrid livre Por um confronto que não tem favorito Atlético de Madrid sabe muito bem se defender e o Liverpool gosta de atacar bastante né? com aquele trio maravilhoso com o Sané, é, Mané e Não. Não, Sané. Não. Ai, caramba, eu tô confundindo. Salá, (risos) agora sim. Salá, Mané e Firmino. Isso, agora sim. Então é um trio que pode incomodar muito o Black, que é um dos melhores goleiros do mundo. Do outro lado, também o Liverpool Liverpool tem o Alisson, né? Mas um ataque com o João Félix e o Costa pode sim surpreender. É um jogo que não tem favorito. Assim como o PSG Dortmund, né? O PSG que fez uma das melhores campanhas né, na fase de grupo, só sofreu gol contra a equipe do Real Madrid o Dortmund que tem também esse ataque muito interessante com o Sancho, com o Marco Reus também, então que tem são jogadores que é, atrapalham nas defesas, né, vai ser um grande teste pro PSG assim como o Tottenham Leipzig, o Tottenham que na temporada passada chegou na final pega um Leipzig que tá voando dentro e, e, da, e da Alemanha. E tem um duelo
0: de dois matadores né? que Harry Kane tipo
4: e...
1: é, vai ser vai pegar fogo essa disputa Sem aí vai dúvidas. ser boa hein? assim como um jogo que Seria um jogo mais fraco, técnica, forte em cima dele, mas Atalanta e Valencia teve acho que ser um jogo muito interessante. Atalanta é uma, gra- uma gratíssima surpresa. E eu não fico surpreso se a Atalanta fosse para as quartas de final. É
0: não, também não me surpreenderia não, mas o time do Valencia também é bom. Tem o Rodrigo que é, Sim. Que é brasileiro, naturalizado, espanhol. espanhol.
1: Então pode dar dá, dá bom aí também nesse jogo, hein. É, agora subindo um pouquinho o sarrafo, Chelsea Bayern, que já foi final de Champions League, jogaço. O, Chelsea, o Frank Lampard né, que várias vezes já eliminou o Chelsea agora eliminou o Bayern agora sendo treinador, então vai ser uma experiência pro, pro Lampard o Bayern que fez a, a, fase, a primeira fase da Champions 100% de aproveitamento, então teremos esse confronto muito interessante Foi, Icaro,
0: e acho que assim, os dois jogos que mais destoam assim, entre as equipes creio que seja Olympique de Lyon contra Juventus a né? senhora passa o trator é, então eu creio também que seja dessa forma e a partida entre Nápoles e Barcelona, não, eu o... acho que aí já dá um pouco mais
1: de jogo o Nápoles quando estava com o Ancelotti o Ancelotti é. tem esse perfil de ser copeiro de né? gostar de competições internacionais não sei como que o Atuso vai trabalhar esse elenco mas eu não acredito na, na vitória do Napoli contra o Barcelona eu acredito que o Barcelona vem forte com esse trio MSG, com Griezmann Messi, Soares, eu acredito que o Barcelona vai garantir essa, essa classificação para as quartas de final. E o grande jogo, né, cara? Real Madrid e Manchester City. Por que a gente deixa o melhor para o final, porque quantas e quantas vezes o Guardiola já não eliminou o Real na época que ele era treinador do Barcelona. E teremos duas de dois treinadores que, somando das cinco Champions League. Duas do Pep Guardiola e três de Zinedine Zidane. Então vai ser um jogaço. Vai ser literalmente o teste de fogo para esses citizens que todo mundo quer que seja campeão da Champions League. Contra o Real Madrid que está no processo de reformulação. Então para mim esse é o confronto da... Dessas oitavas de final.
0: É isso aí, e termina o nosso programa de número 19, o
1: último programa de
0: 2019 ah, também. É, já chegou o momento. Feliz ano novo? Feliz ano novo, então, hein, Caro Dias.
1: Feliz ano novo, Gabriel Max, feliz ano novo para todos os ouvintes da Rádio Esportiva em parceria com o Futebol na V. Essa parceria que chegou para ficar e tá dando muito certo agradeço demais desde essa oportunidade por estar tocando a bola com vocês esses 19 programas e que no ano que vem nós, nós possamos atingir essa meta de 70 programas né? já que é bom, no ano que vem são 52 datas, ano bissexto, ano olímpico, ano com várias novidades na Rádio para Esportivo, então vamos ver se a gente consegue manter esse projeto que está sensacional, da minha parte muito obrigado e até a próxima calendário recheado em 2020
0: então você não pode bobear, a gente vai ter futebol, a gente vai ter basquete, a gente vai ter vôlei a gente vai ter de tudo pra você temos novidades no futebol pra 2020, essa parceria do Futebol na Veia com a Rádio Poliesportiva tá dando o que falar, então a gente vai ter novidade boa por aí, então aguarde maiores informações estaremos de volta em 2020, né pode falar aí. só
11: passando
1: os jogos a transmissão de amanhã é sete e meia da noite, Pinheiros e Botafogo, de amanhã de quinta de sexta. É de sexta, amanhã, sexta-feira. Aqui eu já tô pensando no pessoal é. que tá ouvindo pelo Spotify. É, é. Tá vendo? Então sexta-feira. Sexta-feira. Sábado, a partir da, do meio-dia e 20, Corinthians e Flamengo, jogaço pelo NBB, pelo NBB Caixa. E domingo, 10 e meia da manhã, transmissão da Rádio Porta Esportiva entre São Paulo, Futebol Clube versus o Pato Basquete. E no final do ano... A Edição da São Silvestre, eu que você acompanha aqui na rádio de todos os esportes. Agora sim,
0: tchau. Agora sim. Então me despeço também. Eu sou o Gabriel Max. Tive o prazer de apresentar durante esses 19 programas de 2019. Estive aqui no comando da Nave Mãe. Juntamente com o Ícaro Dias, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos que colaboraram com o nosso programa. Um grande abraço, em 2020 estaremos de volta sempre com muitas informações sobre o mundo da bola e sobre todos os esportes. Então acompanhe o nosso trabalho tanto na Rádio Poliesportiva quanto no Futebol na Via, tá bom? Grande abraço para vocês, um excelente ano de 2020, que seja um ano próspero, com muita coisa boa, muita saúde, muita paz, que a gente consiga conquistar todos os nossos sonhos, um grande abraço valeu, fui! Agora, futebol na veia Na esportiva